0: Nur dann frage ich mich, warum ist der Aufschrei? Und das kreide ich der österreichischen Regierung genauso an. Können Sie mir aus dem Stand die außenpolitischen Sprecher der parlamentarischen Fraktionen aufsagen, Bevor Sie die Augen verdrehen oder Google öffnen, kann ich Ihnen selber gleich zusichern, ich habe es auch nicht gewusst und ich bin ein Mensch, der nicht nur politisch interessiert ist, sondern sich ja auch in einem weiteren Umfeld der Politik aufhält. Mir ist nur Helmut Brandstetter von den NEOS eingefallen, die andere musste ich googeln und dabei bin ich auch draufgekommen, dass zum Beispiel die FPÖ überhaupt keinen außenpolitischen Sprecher hat. Das ist natürlich hochinteressant oder eigentlich fast tragisch und traurig, oder auch logisch, weil in den letzten Jahren hat sich eigentlich in Österreich eine unglaublich protektionistische und isolatorische, isolationistische Politik durchgesetzt. Die Außenpolitik spielt überhaupt keine Rolle. Wir haben überhaupt keine außenpolitischen Positionen, klare Positionen zu den vielen, vielen Konfliktherden, die es in, in unserem in, auf unserer Welt gibt. Angefangen aktuell von... Ähm, dem Terroranschlag der Hamas auf Israel, zum Existenzrecht von Israel, da wird in Teilen von, äh, in, in Teilen von Parteien drüber diskutiert, dass man sich zu diesem Existenzrecht bekennen soll. Noch dazu, wo wir so eine, eine, diese historische Verantwortung auch haben, wie Deutschland beispielsweise, da gibt es keine Abstufung. Da gibt es überhaupt keine ähm, äh, Meldungen zu dem Bergkarabach-Konflikt. Ähm, Wir haben eine ganz auch sehr diffuse äh, äh, Positionierung gehabt oder haben das zur Ukraine. Da werden die Stimmen immer wieder lauter, die Waffen nieder, da kommen, kamen teilweise sehr seltsame. Ähm, Meldungen bis hin zu der berühmten Rede von Wladimir ähm, Selensky im österreichischen Parlament, wo die FPÖ als gesamte Fraktion und Teile der SPÖ überhaupt nicht äh, anwesend waren. Was macht das für ein Bild? Das sind alles Früchte unter Anführungszeichen einer isolationistischen und protektionistischen Politik, die schon ein bisschen unter Schwarz-Blau 2017, wenn nicht schon sogar davor angefangen hat. Ja, es gibt immer wieder auch von der derzeitigen Regierung, da vor allem von der größeren Regierungspartei, die auch den Außenminister stellt, spricht der ÖVP, Bestrebungen international aufzufallen, aber eher unangenehm und zwar in populistischer Hinsicht. Beispiel Migration, der große Pakt zwischen Vucic, also dem Serben und, 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 und Orban, dem geächteten EU-Mitglied, die also beide auch eine sehr nationalpopulistische Politik fahren, auch, und für die auch eigentlich Außenpolitik keine echte Wertigkeit hat. Wenn wir hingegen zum Beispiel nach Deutschland schauen, ist es ja mit Annalena Baerbock sehr interessant, weil sie damals 2019 bei Antritt gesagt hat, es war schon 2021 bei Antritt gesagt hat, äh, Sie macht feministische Außenpolitik. Ja, ist gut. Also ich als Frau kann das nur begrüßen. Also sie beruft sich da auf, einen, ähm, auf eine äh, Politik, die schon ähm, die, Schwede, die Schwedin, die schwedische Politiker Wallström 2014, glaube ich, war es, ausgerufen hat. Feministische Außenpolitik bedeutet denn, äh, für, für Gleichstellung, für Rücksicht äh, und Durchführung von Frauenrechten einfach zur Gleichbestellung und Gleichberechtigung der Frau in jeder Hinsicht. Nur dann frage ich mich, warum ist der Aufschrei, und das kreide ich der österreichischen Regierung genauso an, der Aufschrei nicht groß angesichts der Vorgänge gegenüber Frauen im Iran. Warum ist Afghanistan, warum sagt unser Außenminister, wir werden die Taliban an ihren Taten messen, bitte auf welche Taten beziehen sie sich? Ja, das meine ich jetzt nicht nur aus feministischer Sicht, sondern einfach alles, was nicht Taliban und radikal muslimisch ist. Also das sind, das sind ähm, äh, ich, ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der, äh, unser aktueller Außenminister Schallenberg eine feministische Außenpolitik fährt, aber ich möchte nur zeigen, dass es dass Außenpolitik einfach zeigt, wie man ähm, es ist, das ist einfach das Gesicht nach außen, wie sich ein Staat in seinem Verständnis auch versteht, welche Wertigkeit vertritt. Noch dazu, wo wir ja ein Teil der EU-Wertegemeinschaft äh, sind. Und ich, ich darf Sie erinnern äh, einerseits an Bruno Kreisky, der, er hat ja nicht ganz unumstritten in den 70er-Jahren eine sehr starke, ähm, äh, unter dem Motto, man muss, man muss immer mit dem Teufel reden, auch eine sehr starke Beziehung Richtung zum Beispiel Libyen aufgebaut oder der PLO Arafat, weil er mir gesagt hat, äh, dass die, die, die Frage eines Palästinenser-Staates ist einfach, ein ganz exent, äh, äh, essentieller Punkt im Nahostkonflikt. Und er hat Recht behalten, wie man an den aktuellen Ereignissen sieht. Er hat sich da auch Israel ähm, nicht zum Freund gemacht mit, diesem, mit diesen diplomatischen ähm, Bestrebungen, die er damals durchgeführt hat. Gleichzeitig war er mit Olaf Palmer und Willy Brandt eigentlich, eine, hat eine Troika gebildet, der, so, äh, der sozialdemokratischen Internationalen, die also ihresgleichen heutzutage sucht, ist nicht vorhanden. Also vor allem die österreichische Sozialdemokratie hat hat absolut kein außenpolitisches Profil, weshalb auch immer. Es gab Zeiten, da musste sich der Bundeskanzler Franitzki mit dem damaligen Bundespräsidenten Klessil quasi darum streiten. Es gab es den Konflikt, wer 94 zu den äh, zur Unterzeichnung der EU-Verträge nach Corfu fährt, weil Klessil natürlich gewusst hat, um des historischen Momentes, wie wichtig das ist, dass hier... Dinge, dass, welcher wichtige Außenpolitik damals noch außenpolitisch, jetzt dieser europapolitischer Moment es ist. Immer wieder auch diese die Fragen, ich meine, ähm, äh, wer, wer, dass der Außenminister und der Bundeskanzler und vielleicht sogar der Bundespräsident zu gewissen äh, größeren ähm, äh, Events, bzw Gipfeln fahren. Heutzutage ist das überhaupt kein Thema mehr. Heutzutage hat man fast das Gefühl, dass jeder froh ist, dass er, dass er, sich, dass er nicht in ein Flugzeug steigen muss und irgendwo hinfliegen muss. Weniger aus Umwelt, äh, umweltpolitischen Gründen oder CO2-Gründen, sondern einfach, weil wir eigentlich außenpolitisch nichts zu sagen haben. Um, um abzuschließen, ein großes Problem ist hier natürlich auch die Neutralität, die extrem populistisch besetzt ist. Das heißt, ähm, das ist eine emotionale Sache in der Bevölkerung, die niemand wirklich mehr ausmachen kann, weil als Mitglied der EU sind wir de facto nicht mehr neutral. Wir sind am Ukraine-Konflikt, dass es eigentlich wichtig ist, eben Stellung zu beziehen obwohl wir natürlich auch hier in einer sehr wirtschaftspolitischen Abhängigkeit sind, zum Beispiel, also nämlich energiepolitisch mit Russland. Und umso mehr ist es wichtig, dass sich so ein kleines Land wie Österreich außenpolitisch positioniert, nicht nur aus Dingen der Wertigkeit und des Verkaufswertes, wofür, wie verstehen wir Politik, sondern auch, weil wir ja natürlich Handelspartner brauchen, weil wir Verbündete brauchen für unsere Politik. Und ich habe das Gefühl, dieser Protektionismus, dieser Isolationismus Außenpolitisch kann la auch unseren Wohlstand, unseren sozialen Frieden gefährden, wenn hier nicht eindeutig präzise und mit einer großen Sorgfalt agiert wird.